0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Это Комсомольская правда, и у нас в гостях... Генеральный продюсер субхолдинга Матч ТВ. Тина Канделаки. Тина, здравствуйте, спасибо огромное, что вы к нам пришли.
2: Паша, спасибо большое, что пригласили. Рада быть в гостях у комсомольской правды. А
1: у меня сразу у меня настолько много вопросов, на самом деле, что касается и вашей деятельности, особенно вашей деятельности, на канале Матч ТВ. Даже не знаешь, с чего начать. Я понимаю, что а, за тот год. Меньше года прошло с момента запуска канала, проделан огромный путь, наверное, было совершено достаточно много и ошибок, и каких-то побед одержано, но самое главное, вот люди, которые интересуются спортом, ну, это одна тусовка, она не менялась за эти годы, и, в принципе, в итоге мы обсуждая достаточно критически ваши деятельности, понимаем, что нам нравится. Нам нравится, что есть прямые трансляции, нам нравится, что всегда ты включишь там спорт, это хорошо, а не сериал про кого-либо. Но в то же время... Как вы оцениваете то, что прошло, и то, что вот этот почти-почти наступивший год?
2: Собственно говоря, в стратегии трехлетней, которую я представляла, там как раз этот год был обозначен годом определенного поиска. Вы знаете, при запуске канала было очень много иллюзий по поводу тех или иных видов спорта, что если их начать снимать лучше, их больше начнут смотреть. Было достаточно много иллюзий по поводу разных жанров. Какие-то жанры получились, какие-то не получились. Так как вы задали мне профессиональный вопрос, то я вынуждена немножко погрузиться вас в детали кухню телевидения, дорогие зрители, естественно, смысл телевидения в том, чтобы его смотрели. Нужен рейтинг. Рейтинг дают определенные форматы, определенные шоу. Ну, на всех больших телеканалах вы, наверное, обращаете внимание, что в первую очередь есть сериалы, которые являются на любом канале так называемым каркасом. А дальше, собственно говоря, есть как бы те или иные шоу, как, например, там шоу ⁇ Голос ⁇ на первом канале, которые тоже становятся флагманными каналов что такое спортивное телевидение? Чем отличалась «Матч ТВ» и отличается «Матч ТВ» от всего того, что до нас было? Вы абсолютно справедливо сказали, «Матч ТВ» – это 100% спорта». Что значит 100% спорта? Это значит, что э, телевизионное правило «Мы продаем слоты», оно рушится. Потому что на спортивном телевидении слотов быть не может. Мы никогда не знаем, когда закончится хоккей, когда закончится футбол. Мы не знаем, будет добавленное время, не будет добавленного времени. Мы не знаем, как сыграет альная команда. Может, понимаете, после там, условно, э, э, игры «Зенит Спартак» становится понятно, что эту игру можно повторить. А, например, после какой-то другой игры становится понятно, что ее повторять совсем не надо. Вот в этом году, как бы да, там мы прошли практически в очень ускоренном темпе весь этот путь, который там тот же ESPN проходил, простите меня, за 10 лет. То есть мы попробовали разные жанры, мы попробовали жанры о здоровом образе жизни, мы попробовали документальное кино, мы попробовали. Изменить аналитику и подачу. И, собственно говоря, тех, кто эту аналитику ведет. Я имею в виду приглашение там, звезд футбольных в лице Валеры Карпина, Димы Булыкина на телеканале Матч ТВ впервые стартует настоящая боксерская реалити «Бой в большом городе. Это тоже будет как бы проба пера. И мы вместе со студией Art Pictures Федора Бондарчука в этом году произвели и покажем несколько: заказали 10 мувиков телемувиков это такие двухсерийные фильмы. И, собственно говоря, покажем как бы несколько первых фильмов абсолютно как бы на спортивную тематику. Это о хоккее фильм, это о, о, о футболе фильм, это о бойцовском клубе фильм, там в одном из фильмов, например, снимется тяжеловес, ну, то есть, как бы, профессиональный mm-hmm. спортсмен, то есть, это такие, как бы, спортивные телемуви, то есть, не совсем, как бы, да, там, то, что, вот, вас, видимо, Паша раздражала на предыдущем канале, не просто кино ради того, чтобы поднять цифру, а, ну, скажем так, фильмы о спорте тоже, mm-hmm. Ну, посмотрим.
1: А сразу раз мы заговорили о проекте, который э, будет вести... Скажите, давайте вы объявите, кто да, будет Да, Миша вести...
2: Пореченков. Я да, с удовольствием минутку... объявлю, мы это уже не скрываем. Миша Пореченков... Один
1: из самых брутальных наших актеров. Да, наверное.
2: будет ведущим программы «Бой в большом городе».
1: А в чем смысл этого реалити? В чем его...
2: В Действие. нескольких городах нашей страны проводились кастинги, и на одном из кастингов я, собственно говоря, участвовала в качестве члена жюри, и финальные кастинги мы проводили в Москве. Люди, разные люди, в разных возрастов, с разными спортивными навыками их отсутствием, приехали в Москву за одним. Оказаться, собственно говоря, в числе тех 32 боксеров, которые в течение ближайших двух месяцев будут готовиться и будут как бы состязаться за право выступить в андеркарте у Дениса Лебедева. 3 декабря будет очень большое шоу, боксерское шоу в Москве. Это бой Дениса Лебедева. Мы любим Дениса, мы неоднократно показывали бои с Денисом, и с Поветкиным Сашей, и как бы, да, там очень дружим с миром бокса и промоутером, который, собственно говоря, представляет все эти бои с Андреем Рябинским. И так как мы это шоу делаем вместе с ним, потому что нам нужна была профессиональная экспертиза. То есть, когда люди профессионально готовятся к профессиональному поединку, это, простите меня, начиная как бы от страхования их жизни, заканчивая как бы да, там, в сотрудничестве с тем же МЧС, потому что если кому-то станет плохо, как бы, да, там, не угу. дай бог, во время тренировок произойдет какая-то ну, травма. Очень, Естественно, как бы, да, там, Нам послужить. надо сразу же людям а, оказать профессиональную помощь. Но это не боксеры, это люди, которые будут учиться боксом. У них есть разные навыки. Угу. Нет, это, в принципе, все в той или иной степени люди, а, связавшие свою жизнь с боксом. Угу. То есть вот на тастинге я видела, например, там, и тренера, который вдруг решил, что он может еще раз выйти на ринг, там, и молодых девчонок, которые с детства увлекаются боксом. Прости, да. Господи. Вы увидите женщину в мире бокса. вот, То есть там очень разные ребята. Но в целом Костяк, конечно, это такие молодые пацаны из регионов, которые очень мужское, м- мужское шоу. Молодые такие пацаны из регионов, которые хотят связать свою жизнь с боксом. И все, в принципе, на кастинге говорили одно и то же. Очень сложно прорваться из регионов. Нет вот этой как бы, нет этого лифта социального для, а, и связи с промоутерами крутыми. Для боксера это основное. Встреча ну, с всего
1: их два или три, по-моему. Да. А Бинский, конечно... Да.
2: Поэтому это... вот эти 32 пар 32 человека, потому что там есть и девушка. Вот они, собственно говоря, готовятся. И финально посмотрим, кто останется в составе пары. Пара будет выступать в андеркарте. Ну и победит сильнейший, который получает контракт с миром бокса. Угу. Квартиру, естественно, в... Заметить квартиру в, Почему квартиру же в подарок, ну потому что Андрей это обещал. На самом деле Мы, это очень
1: крутой приз для конечно. нашего телевидения, да, это, это впервые,
2: это... мне кажется, квартиру ну, никогда нет, не, не впервые, дарили.
1: Ну дарили. Дарили где-то а в случае разыгрывали, я не да. Но ну,
2: так как Андрей Рябинский он по большому счету, скажем так, бокс и промоутирование бокса, это там его большое хобби. Uh-huh. А В реальной жизни он бизнесмен, который занимается строительством, то, ну, мне очень приятно, что он согласился сделать такой большой подарок. Это конечно как бы. Такой феноменальный приз вот И он, когда мы разговаривали, он сказал Слушай, слушай, я сам всю жизнь занимаюсь спортом Я всю жизнь провел рядом с боксерами Среди боксеров Я понимаю, что нужно этому парню Этому парню нужен контракт, этому парню нужна квартира Вот мы эти два подарка мы собственно говоря, и делаем То есть человек получает контракт с миром бокса и получает квартиру
1: ну, на самом деле, с ума сойти, с одной стороны, с другой стороны, я думаю, что у вас определенное количество критики на вас обрушится, как это вы живых людей драться заставляете.
2: Вы знаете, оно уже, в принципе, в той или иной степени, как бы, да, там, на меня рушится. Вы знаете, Паша, даже смешно, на меня рушится все недовольство, в той или иной степени, связанное с профессиональным спортом. Я, наверное, еще где-то года или два назад представить я не могла, что я буду часто виновата во всех проблемах вы одна. Спорта. А никто не мог, наверное, представить, что это буду я. Но я нормально к этому Паша отношусь, если серьезно, mm-hmm. потому что, ну, это часть профессии, потом не мне привыкать к обсуждению. Бои, бокс – не единственный вид спорта, который травматичен. Я вам расскажу такую историю. Вы знаете, я всю жизнь хотела, чтобы мой сын занимался профессиональным спортом. Я очень хорошо помню, как я позвонила Жене Гинеру и попросила его, чтобы он мне помог со школой. И вот, значит, Женя мне помог, организовали. Есть блестящая, замечательная школа ЦСКА. Я его, значит, за ручку привожу в эту школу. Я говорю, сынок, все, вот мы будем футболистами Я всю жизнь как бы мечтала, вот думаю, будет сынок, обязательно его значит, приведу в футбол Привела Но Леонти быстро мне объяснил, что футболом он заниматься не будет Мы как пришли, так и ушли Но а, ну, как бы, желание, чтобы мой сын занимался спортом, я не покидала Ну и так, как я спортивная, там, занимаюсь фитнесом там, Он на меня смотрел, смотрел, и а потом он вдруг сам по себе выбрал бокс он им занимается непрофессионально, то есть он просто там тренирует свое удовольствие. И мы как-то были у врача, и вы знаете, что мне первая сказала врачи Она мне говорит, вы хотите, чтобы он занимался боксом профессионально? Я говорю, вы знаете, он не хочет, но ну, мне бы, наверное, как маме было бы приятно. Она мне сказала, вы знаете, я не понимаю матерей, которые хотят, чтобы их дети занимались боксом. Вы не понимаете, что там бьют в голову? А так, Паша, если сейчас по порядку пойти по всем видам ну спорта. Да, да, а в хоккее да. бьют клюшкой, а в футболе ну, бьют по национальному... Статистика,
1: что футбол самый травматный. Естественно.
2: Поэтому, отвечая на ваш вопрос, спорт вообще очень травматичен. И в спорт приходят детьми. И на здоровье детей это сказывается. И это чаще всего, если это профессиональный спорт, происходит в очень юном возрасте, когда человек еще не сформирован. И это чаще всего, и практически на 100% не его выбора, выбор его родителей. И они это решают и принимают это решение. Поэтому что, что значит, как бы да там травматичен бокс? Травматичны все виды спорта.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Самый вот
1: вопрос, который наверное, меня волнует в этом реалити, это момент оценки, потому что пробел всех реалити, это когда садит жюри, сидит жюри, и как-то очень субъективно этот вышел, этот не вышел в боксе. В принципе, с одной стороны все понятно, с другой стороны даже Олимпийские игры показывают нам, что все результаты оспариваются, потому что.
2: Согласна, это как бы да, там проблема бокса, потому что как бы да там очень часто, когда победа присуждается толстовильному боксеру, всегда есть второе мнение. Слушайте, ну, во-первых, как бы, да, там для начала давайте э, вернемся к тому, кто является нашим партнером по этому шоу. Это Андрей Бинский, он профессиональный промоутер. Ему точно не нужен э, контракт с человеком, который будет недостаточно хорош, потому что вот э, после этого контракта для этого боксера начинается профессиональная жизнь. Это раз. Два, если сравнивать это реалити с нашим, ну, как бы, наши реалити с другими реалити, то это, в принципе, первая реалити, в котором финал является составляющей частью реального поединка. То есть, вот, например, я с удовольствием смотрю много лет там, то же шоу «Голос», но они состязаются внутри своего реалити. Угу. Они же не на Евровидении решают, ну, кто правда, победит, да. правильно? Угу. А у нас как бы 3 декабря на профессиональном а, поединке угу. э, при присутствии как бы да там профессионального жюри, которое два оценивает... финалиста будут с ума сойти. Все на самом эти деле. поединки, то есть ну, просто
1: я объясню зрителям, что каждый большой боксерский поединок он предваряется эндом количеством матчей ну, чуть менее высокого уровня, но тем не менее тоже важных. И вот в одном из них я так понимаю Естественно, посойдут... будут
2: принимать участие боксеры, собственно говоря, из нашего региона. Конечно, жутко поэтому интересно там ни у кого нет заинтересованности их же будут оценивать не а, знакомые не члены жюри которые их отбирали на кастинге. их будут определять как бы да там профессиональные жюри которые будут работать на данном поединке все Пахота идет сейчас потому что за очень короткий срок надо как бы, нагнать форму и еще больше пахота начнется потом потому что андрей очень жесткий промоутер и угу. у него лучшие боксеры и для него как бы э, респектабельность его бренда и именно как бы да там его бренда это очень важная вещи он не будет просто так с кем-то подписывать контракт
1: ну, определенная наивность, мне кажется, в этом наверное присутствует, потому что мне кажется, что время, когда профессиональные боксеры ходили по улицам, наверное, прошло, хотя Бог его знает. Бог его знает, может быть, действительно ну, слушайте, какие-то... все
2: чего-то начинали, почитайте биографии всех ну, боксеров, да, да. Там про... посмотрите на Майвезера и почитайте, что рассказывают про того же Майвезера. Там прочитайте, слушайте, ну, то, что про себя рассказывает там тот же Ковалев, абсолютный парень да. с улицы.
1: Да-да-да, проводников, кстати, та же Конечно. самая Конечно, вот история, они, да.
2: эти парни с улицы, которые как бы, да, там, каким-то удивительным образом, там, кто-то с долларом в кармане, кто-то с рублем в кармане. Ну, потому что карьера Ковалева все-таки в большей степени связана с Западом. И ну, я разговаривала с Кейт Дубов, промоушен, которая сейчас им занимается, но она говорит, это был абсолютно простой парень, которому приходилось учить всему. Угу. Разговаривать, общаться с прессой, как бы улыбаться.
1: Тина, вот мы сейчас с вами разговариваем о спорте. Я ловлю себя на том, что люди, которые нас, наверное, слушают, господи, говорят, это Тина Канделаки, это комсомольская правда. Какой спорт? Почему спорт? Потому что при всем моей любви к спорту, по понятным и непонятным причинам, я понимаю, что, наверное, это не является культовой составляющей в нашей стране. Вообще, спорт как таковой. Вообще, по-моему, по статистике максимум процентов 20 интересуется спортом. Вы утвердились в этом мнении за этот год на Матч ТВ или готовы поспорить?
2: Паш, я получаю рейтинги каждый день, поэтому я могу только следовать сухим цифрам и фактам. Но первое, что я хотела бы сказать, это то, что мы смотрим, к сожалению, спорт только тогда, когда есть Противостояние, мы против них Но это касается Олимпиады, это касается Евро Это касается больших знаковых соревнований Когда, собственно говоря, мы выходим И начинаем бороться за какое-то место За какой-то приз С западным соперником К сожалению Тогда да, мы смотрим То есть проиграла наша страна, выиграла наша страна От этого зависит зрительский интерес есть как бы футбол, футбол стабильно смотрят, футбол смотрят с удовольствием Хорошие игры, хорошие дерби смотрят, ну, как бы, высокий процент зрительской аудитории Во всяком случае, в 25-59 мужчины, как только начинается футбол, то ситуация как бы совсем другая Смотрят хоккей, смотрят биатлон, смотрят бокс-бои, смотрят в меньшей степени Формулу-1 А все остальное, что касается внутреннего спорта, смотрят не очень хорошо
1: Угу. Но вот хотелось и с, и в связи с этим спросить Вы видите вашу миссию в том, чтобы Тем 20% которые интересуются спортом э, Дать самый лучший продукт Самый удачный какой-то э, показ спорта Или расширить эти 20% там, До 30% или, или, Паша, моя позиция не,
2: не изменилась Вы знаете, как я и говорила в самом начале Я могу только повториться Вот У нас как бы тенденция телевизионного во всяком случае показывает что спорт смотрят в кол и откал тенденцию какую-то наметившуюся я вижу потому угу. что мы стали развивать спорт до и после трансляции. Это касается и разных жанров, это касается и совсем другого уровня аналитики, это касается фильмов, это касается так называемых послов, которые этот спорт представляют. Но где вы еще, на каком канале, когда в своей жизни вы видели Пашу Буре, который представлял Кубок Канады? Угу. За эти 15 лет Паша Буре, мне кажется, ни разу даже на телевидении то не пришел. Это стоило неимоверных усилий убедить Пашу, потому что Паша очень профессиональный человек. Мы сняли замечательный фильм о нем, Эра Буре. Угу. А, мы сняли замечательный фильм о Болине Кабаевой, Саши Карелини, то есть этого даже нету. Зритель только-только начал привыкать к, этом, к этим жанрам. Эти жанры необходимы, если говорить с точки зрения социальной миссии. Вы не забывайте, что передо мной, как перед любым топ-менеджером, стоят очень конкретные финансовые задачи. Но я их выполняю, как бы да, там, и надеюсь, что этот год, как бы да, там те все обязательства, которые я на себя взяла, я их закрою. Но с точки зрения социальной миссии это не только канал. То есть, ну, если есть такая задача, а я считаю, что для каждой страны это важно, как бы да, там развивать спорт, потому что спорт – это воля, спорт – это сила духа. И в тех как бы условиях экономических, в которых в каждой стране есть проблемы, живут современные работающие люди, спорт – это в любом случае ну, некий вектор, который держит людей. Все же в той или иной степени, кто работает, как-то пытаются чем-то где-то заниматься. Если они как-то где-то чем-то пытаются заниматься, они где-то зачем-то начинают следить и смотреть. Ну вообще, простите меня, ну, для России спорт, мне кажется, это ну, очень и очень важная сфера это сфера, в которой мы по-прежнему конкурентоспособны. Это сфера, в которой, как бы, да, там каждая медаль для нас Олимпиада это показала, это событие для всей страны. Это сфера, в которую ну, огромное желание существует побеждать, как бы, и доказывать всему миру, что у нас есть чистые спортсмены. И наши чистые спортсмены побеждают по-прежнему на всех мировых соревнованиях. Сейчас же ситуация, как бы, достаточно тяжелая. Вы же понимаете, через что страна прошла правда, да. на протяжении этого года.
1: Ну, вот хотелось как раз об этом спросить, потому что буквально несколько месяцев назад было ощущение, что спорт в стране просто умер. Когда все это обрушилось, когда все доби, когда не допустит сборную, когда, а, плюс еще Кокорин с Мамаевым как бы добавили, пускай свою маленькую такую вы скорее историю надуманную, возможно, тем не менее. А, вам не было страшно, что действительно куда вы попали, вот это ощущение, что... Извините, зачем я спросил, что вам было страшно? Это, это была ошибка.
2: Нет, ну слушайте, я же не робот, Паша. Я живой человек, и у меня точно так же, как и у всех людей, бывают моменты сомнения, что даже несмотря на беспрецедентное давление, спортсмены это уникальные люди, атлеты, как как бы, да, там называют их англичане. Любую историю послушаешь, посмотришь, ни при каких условиях эти люди не сдаются. Если еще могут дышать, если еще могут двигаться, если еще есть силы, то есть меня поражает, ну, там, не знаю, ты так. Ну железный, да. Они, конечно, там. Ты про гимнасток, когда начинаешь. Э, это Хрупкие, красивые изучать, но железные, А у нее да. нога там, у нее перелом, она говорит, калите, я все равно выйду. У нее перелом, у него там условно говоря от позвоночника непонятно что уже осталось, он говорит, нет, я все равно выйду на лед и сделаю свой тройной там тулуп. Ну вот как это, то есть люди, которые понимают, что может быть после этой победы то здоровье, которое у них было, это молодые люди, подчеркну еще раз, им еще жизнь жить, этого здоровья больше не будет. И они все равно идут и говорят нет, я это сделаю. И вот этот жизненный порыв, вот эта одержимость, она так увлекает, что ты просто, знаете, как будто вздыхаться начинаешь и хочешь в этот момент сделать что-то такое. Российский спорт был, есть и будет. Как и великие спортсмены, которые из этого спорта вышли.
1: Дина, вот а, у этой истории с допингом было две составляющих. Первое это, ну явно мы все чувствовали себя обижными мы видели, какую какую-то политическую составляющую. Мы видели действительно это давление, которого, по-моему, раньше ни на кого не оказывалось. Но в то же время мы понимали, что за этим что-то есть. Есть вина, есть э, наши спортсмены, которые принимали допинг, есть э, какие-то структуры, которые вовремя не реагировали на э, прием допинга. Какую какую позицию? Что вы говорили на планерках? Ребята, мы должны защитить наших? Или, ребята, мы должны найти истину и понять, собственно, что произошло? Вы сами
2: сами практически ответили на вопрос. Даже в случае с Мамаевым и Кокориным, понятно, что э, информация была мгновенна. Вообще любого рода информация, мы телевидение, и мы спортивное телевидение, она в первую очередь появляется у нас. Э, Скажем так, э, не то, что я говорила, как вы сказали, да там, там, давайте будем держаться в стороне. Это нормально, как бы. Можно сказать, так, опять-таки, когда смотришь Западное деление, ты понимаешь, скандалы – это часть спорта. Я всегда говорю, мы не имеем права давать оценки. То есть, mm-hmm. мы, как журналисты, мы можем, естественно, как бы давать базу фактов. То есть как, при, говорите фактами, если они у вас есть. Mm-hmm. Старайтесь держаться подальше от оценочных суждений, потому что, еще раз вам повторю: оценивать должны э, кто? Должны оценивать профессиональные судьи, должны оценивать профессиональные эксперты, должны оценивать тренеры, ну и профессиональное сообщество. Mm-hmm. А если мы начнем давать оценки и нагнетать данную э, ситуацию, которая, как бы, еще раз вам повторю, сплошь и рядом. Касаемо, как бы, да, там и отдельно взятых спортсменов, вы сейчас прекрасно, как бы, да, там понимаете, что э, борьба с допингом не закончилась, будут находить новых спортсменов. И, естественно, мы про это будем говорить. Но я бы хотел, чтобы мы больше говорили фактами и были журналистами, угу. а не кликушами.
0: Культурные люди. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Как вы относитесь к фильму, вот этому немецкому фильму, многосерийному, который, собственно, и начал этот скандал? С журналистской точки зрения, вы...
2: Вы знаете, если что, ребята рассказывали, как они в Рио-де-Жанейро зеппельтом оказались в одном лифте. Ну, у нас Кирилл Кикната сделал замечательный фильм, сделал даже несколько фильмов, тоже как бы большое расследование о допинге. Я журналист... Паш, как я могу относиться? То есть я прекрасно понимаю, что можно одну и ту же историю смонтировать разным образом и подать ее по-разному. Ну, у всех свои задачи. Еще раз повторюсь, как бы это не последний фильм, я думаю, «Зеппельта» и не последняя, как бы, история, которая в этом году и в следующем году прозвучит в связи с допингом. Надо просто, скажем так, быть к этому готовыми. У нас есть своя собственная журналистика, и, в принципе, никто не запрещает заниматься Сбором фактов и, э, э, скажем так, предоставлением другой альтернативной точки зрения. Mm-hmm. Всегда у любой, любой истории есть возможность быть рассказанной разными людьми и с разных сторон.
1: Ну, проблема в этой истории, на мой взгляд, в том, что и там, и там очень мало доказательств. Вот какой да. точки зрения ты не принял. Здесь очень сложно.
2: Слушайте, Паш, ну не надо, мы с вами можем бесконечно про это говорить. Еще раз повторюсь: если как бы есть факты, современный мир он очень как вам сказать, многие недооценивают то, что современный мир стал очень технологичным. И, опять-таки, вы смотрите, как развивается та же там предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки. То есть все почты в той или иной степени взламываются, да, да, все читается, и все рано или поздно становится как бы, да, там, а, а, все тайное становится явным. Поэтому а, здесь единственное, что я могу сказать, здесь можно не переживать. Если есть какие-то факты, которые общественность должна узнать, она их узнает. Это вопрос времени. Мы же живем а, в информационно незащищенном мире. И с каждым днем этот мир становится информационно все менее и менее защищенным. Потому что вы не можете выкинуть свой телефон в мусорное ведро. Тогда, когда, собственно говоря, эта история началась, мы через день уже были у лаборатории, где Роттингов работал. В чем uh-huh. проблема-то? То есть можно и доехать, и найти, и выслушать как бы да там разные точки зрения. И дать возможность зрителю, а, а сегодня, мне кажется, это самая главная задача телевидения – проанализировать историю, услышать разные точки зрения и сделать Тина, свой выбор. я, наверное,
1: знаете, чем не соглашусь? У меня ощущение, что в последнее время люди не хотят анализировать. Вот э, человек включает там в я, я, я просто вижу, что есть некая заметка, и уже ее еще ты можешь не дописать. Фильм еще не закончится, а уже пошли мнения, что человек по этому поводу думает. Уже сформировано.
2: Мы с вами не спорим, я с вами в данном случае соглашусь. Просто я к чему говорю? Вот часто то, о чем вы мне говорите, когда приходит запрос. А дайте поговорим про ту или другую ага. тему. Я говорю, так давайте по, как бы, дадим возможность если это какая-то конфликтная тема, высказаться обеим сторонам, uh-huh. и тогда будем про это говорить, потому что давайте не говорите о истории, если главные участники этой истории нам ничего не говорят, то есть очень важно, когда мы что-то говорим, обсуждать в первую очередь отталкиваясь от мнения главных участников конфликта, а не от своего собственного мнения об этом конфликте, то есть это уже получается, вы понимаете, да, там э, 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 сказка об истории, а uh-huh. давайте рассказывать историю, а не сказку про историю, то о чем вы говорите, ну слушайте, это современный и Информационный мир, да. Ну, конечно, ну, слушайте, люди, обратите внимание, еще 10 лет назад такое невозможно было представить, они подписаны на огромное количество да, соцсетей, да. мессенджеров, этих мессенджеров все больше и больше, то есть ты каждый...
1: Кстати, успеваете со всеми? Да нет,
2: слушайте, ну, это очень смешно, как вы знаете, все друг другу пишут, ты, у тебя WhatsApp, ну да, WhatsApp это понятно, у тебя есть, Не, ну WhatsApp не так защищен, ты на сигнал подпишись, сигнал защищен, а в сигнале ты есть, да, я тоже, а в СРМ-у зайди еще, пожалуйста, потому что это вообще, говорят, не взламывается, Но ну, и постоянно как бы да, там эти апгрейты этих uh-huh. систем дальше то есть ты где-то как минимум там в пяти соответственно системах переписываешься значит дальше ты есть в фейсбуке дальше ты есть вконтакте дальше ты есть в одноклассниках дальше ты еще где-то есть где-то забыл что ты есть тебе все время приходят уведомления пока ты их не выключишь и вы понимаете это такая вообще интересная цивилизационная и долгая дискуссия, что с нами происходит, о которой, к сожалению, вот мы мало здесь говорим. Я часто смотрю разные конференции, которые на TED-коме происходят, угу. но это же просто космос, понимаете? Там космос. Илон, Илон космос. Маск уже все у нас. В каком там? В 22-м он улетает на Марс, <посылает>, посылает экспедиции, причем уже сразу и несколько. А мы как бы, да, там в этом смысле мало про это, как мне кажется, говорим. А надо бы говорить, потому что есть определенный объем памяти, да, там, восприятия, запоминания информации, ну, которые бы пока перепрыгнуть не смогли. И так как очень много информации, как мне кажется, сегодня воспринимается и стирается, ну, то есть, соответственно, как бы каждый день занимаю этот объем памяти в нашей голове, это, в принципе, как бы приводит к поверхностному восприятию информации в целом. То есть, знаете, как бы одна моя коллега любит всем писать, слушайте, вы письмо точно прочитали? Потому что, судя по вашему ответу, есть ощущение, что вы дочитали его не до конца. Это не мессенджер, письмо рабочее. Дочитайте его, пожалуйста, и потом уже отвечайте. Вот это ваша проблема есть, и она будет только усугубляться.
1: Да. И, не, и Ладно бы, одна. Но в то же время, смотрите, наши ребята, я имею в виду спортсменов, да, они, во-первых, они крайне обидчивы, насколько я знаю. Не знаю, столкнулись вы с этим или не, не больше, чем шоу бизнес
2: Вы знаете, вот вы правильно сказали, не больше, чем любые публичные люди. А-а-а. Я бы не сравнивала, как бы, да, там не проводила прямую параллель, хотя законы одни и те же между спортом и шоу-бизнесом. Это публичные люди. А-а-а. Публичные люди в искусстве, публичные люди в спорте, публичные люди в кино, публичные люди в литературе. Все публичные люди ранимы. Это публичные люди.
1: Ну, и во-вторых, они э, так странно не любят говорить о том, что они делают. Но мне кажется, что это проблема именно спортсменов.
2: Это просто нет. Это регламенты, Паша. Мне очень хорошо в этом смысле. Опять-таки, тот же Павел Бурас сказал. Когда он приехал, ему в первую очередь сказали, что, Павел, мы рады, что вы такой как выдающийся хоккеист, но вот как бы там 50 или сколько-то процентов времени вы играете, а вот как бы еще там... 50, там, или сколько? Вы должны спросить. говорить. Конечно. То же самое мне Андрей Кириленко да, рассказывал. Да, то же это самое его история, там, да. Естественно. То же самое Мозгов Тимофей рассказывал. То есть все люди, которые э, играют на Западе, Саша Овечкин, у любого спортсмена спросите, они вам очень четко расскажут регламент работы э, в западных, э, угу. соответственно, командах. Он очень четкий, связанный Тина, с коммуникацией. из
1: КХЛ, из пример. Мы этот
2: регламент создаем, но этой культуры нету. И опять-таки не забывайте, ну, если совсем серьезно про это говорить, телевидение на Западе диктуют спорт очень многие вещи. Угу. Почему? У нас нет? Нет, конечно. Потому что, собственно говоря, на Западе другой рынок. Рынок угу. устроен так, что телевидение является основным покупателем прав. И цены на права ну просто почитайте Это да, это, это не миллионы, это, это, это миллиарды, миллиарды. миллиарды да. Это миллиарды Соответственно, когда тебе телевидение платит Миллиарды за твои права mm-hmm. Конечно же, ты работаешь по тому регламенту Который тебе высылает телевидение Здесь, конечно, такой ситуации нет Потому что здесь нет такого рынка
1: Но Вот Эти споры, сколько стоит футбольная премьер-лига Сейчас, по-моему, 20 миллионов Вы
2: имеете в виду по поводу испанцев? или по поводу Я
1: как? по поводу того, что вот было много заявлений Валерий Газаева В предвыборной mm-hmm. программе, что права должны стоить Около 200 миллионов по его мнению.
2: Слушайте, но ну, э, здесь в данном случае нельзя говорить э, о цене, а до них прав в отрыве как бы от общей картины. Mm-hmm. Ну, Валерий Георгиевичу картину мира видит так. Э, ничего в этом, как бы, да, там, mm-hmm. в данном случае спорного для меня нет. Здесь же все очень просто. Э, покупая ну, есть, права, мы должны понимать, как бы, да, Что вы заработаете на них? Конечно.
1: Но пока... пока, конечно, такие деньги заработать невозможно.
2: Потому что, еще раз, рынок платного телевидения у нас тоже развивается. Вы mm-hmm. не забывайте, что как играют англичане, например, футбол. То есть у них, собственно говоря, одновременно в линейке идет 5 матчей, например, в туре. И вы понимаете, что один матч вы видите на бесплатном канале, и одновременно с этим матчем идет 4 на платных каналах.
1: Я покупаю свою команду.
2: Естественно. Угу.
1: А ваши, раньше они назывались платные каналы, кабельные каналы, тематические, тематические каналы, все не входят в субхолдинг Матч ТВ. Вы довольны их развитием? Они сильно изменились. Они приносят деньги?
2: Вы понимаете, в чем дело? Например, мы в этом году впервые 22 23-го, прошу прощения, 23-го, например, октября покажем прямую на матч-арене соревнования по контрстрайку Такого mm. никогда не было. Скажем так, довольно... Сейчас звучит как
1: безумие, конечно, но Вы да, можете так, себе да. представить? А вы Нет. знаете...
2: А вы знаете, какой вообще Знаю. объем рынка? Да, да, там да, тоже да. миллиарды. Он
1: сопоставим, по-моему, с футболом.
2: Абсолютно. Ну, там вот, ну, я так понимаю, что рынок прав чуть ли не по 2 миллиарда, если угу. я не ошибаюсь. То есть мы начинаем экспериментировать. Ну, сказать вам, как бы, довольна ли я, вы не забывайте, что потребительская корзина в этом году не особо увеличилась, ну, правда. если не уменьшилась. Правда, да. Поэтому надеяться на то, чтобы в этом году будет какой-то феноменальный рост продажи тематических каналов. Ну и плюс не забывайте, так как, как бы мы занимаемся стартапом, федеральным каналом, конечно, определенная, скажем так, ну, скажем, э э рецессия, связанная с тем, что федеральный канал дал возможность бесплатно смотреть большое количество спортивного контента, тоже будет существовать, но так будет не всегда. (плегчен) Если я буду продолжать строить ту модель, которую я строю, понятно, что в какой-то момент слова о том, что мы, скажем так, флагман и локомотив, и мы как бы, да, там развиваем интерес, если еще и плюс экономическая ситуация будет меняться, а, собственно говоря, те, кто заинтересовались уже дальше, конкретно за свой интерес начинают платить, эта модель, конечно, уже будет работать но а. через какое-то время
1: сейчас происходит изменение в нашем спорте ушел президент олимпийского комитета ожидается какая-то какое-то реформатирования нашего спорта в плане управления. Что вы думаете, кто должен возглавлять? Должна быть две структуры, одна структура. А вас, кстати, говорят, называют, э, что чуть ли не вице-премьером вас делают по спорту.
2: Вы знаете, ну сплетни обсуждать это такое дело неблагодарное, скажем так. Безусловно, как бы, да, там нам важны взаимоотношения и с руководителем НОК и, соответственно, с новым вице-премьером. У нас очень хорошие отношения сложились, я надеюсь, и с Александром Дмитриевичем Жуковым мы mm-hmm. очень плодотворно работали и в период Олимпиады. Конструктивно. Виталий Нотич у нас на канале ведет программу, как вы знаете. В той или иной степени и с появлением еще и новых как бы, руководителей, руководителей агентства, э, у нас появятся как бы, дополнительные партнеры, благодаря которым мы сможем э, интереснее и лучше рассказывать нашему зрителю про спорт. И самое главное первыми.
1: Тина, а у вас за этот год появился любимый вид спорта? Вы как-то пересмотрели свое отношение как болельщик?
2: Паша, я грузинская женщина. Футбол и бокс. Ничего не изменилось со времен моего детства. Я любила всегда эти виды спорта, я любила, потому что любил их папа, я люблю футбол, конечно, я с удовольствием смотрю футбол. Ну, и как бы
1: Но бокс. при этом мне ощущение, что за последний год вы посетили такое количество спортивных мероприятий, которые, по-моему, даже для валельщиков перебор.
2: Вы знаете, нет, Паша, нет? нет, я скажу вам следующую вещь. Когда я пришла, вы помните, что очень многих людей был скепсис, смогу ли я разобраться? Да, да. Понимаете, в чем дело? Я профессиональный продюсер. Я не претендую на то, что я разбираюсь в спорте. Я претендую только на то, что я профессионально могу упаковывать спорт. Я не создаю трансляции. Я не влияю на спорт. Я только упаковываю тот спорт, который есть. И еще про этот спорт могу рассказать другими словами. Не языком голов, э, колы, очки, минуты, а языком человеческим. О эмоциях, о мотивах, о о прошлом человека, о настоящем человеке, о будущем. О том, почему этот человек в какой-то момент сказал себе, «Я не буду довольствоваться тем, что у меня есть, я хочу стать кем-то больше».
1: Дина, огромное вам спасибо за этот разговор. Спасибо вам за Матч ТВ тоже. Единственное, что мне там всегда не хватает, это вас э, на экране. Ну прекратите. Н- да, правда, потому что, мне кажется, вы очень органично Я органично хорошая ведущая, досмотрели. правда? Мне кажется, вы неплохая ведущая. Надо было была ведущий, Очень хотелось бы все-таки, чтобы... И в этом качестве тоже. Спасибо вам огромное за этот разговор. Паш,
2: спасибо вам огромное. Бой в большом городе. Не пропустите и помните, что только Комсомольская правда первая рассказала вам о том, что самого интересного будет в нашей программе.
0: Культурные люди на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ И сошлись они в чистом поле, и начали они биться каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.